0: Bienvenidos a todos, episodio 9 Claro que sí, hoy se grabar par de ventas ¿Cómo de que no? Hermanito, un gusto otra vez compartir foro contigo Como cada semana ¿Cómo Como estás? cada semana, estoy muy bien, estoy ¿Qué, muy semana, bien. Eh? ¿Qué, ¿Qué semana? ¿Qué semana? ¿Viste el football? Sí, claro que lo vi Claro, claro que sí. lo vi ¿The Weeknd? The Weeknd, muy decepcionante Totalmente Muy, Totalmente. muy decepcionante Creo que sí le faltó la, la, la frescura de un... De un Artista invitado.
1: Oh, ah, un invitado, invitado ¿no? ¿no? Yo invitado. siento que es lo que faltó Dafón, no, la, Rosalía, no, la Rosalía. La Rosalía. No. hubiera eh, eh, todo interesante, pero sí dejó mucho que desear. Sin duda alguna. ¿Viste el partido de Tigres hoy? Claro que sí. Para ya quien es. no sepa, estamos grabando esto un jueves. Así es. Hoy jugó Tigres contra el Bayern Munich. Perdió. Perdió 1-0, evidentemente. No le iba a ganar Bayern Munich. Pero pues... Estuvo, estuvo entretenido, estuvo divertido, estuvo valió la pena. Mediodía con Chelita. Así es, chingo.
0: Así es, estuvo muy bien, día tranquilo. Pero muchos highlights. Demasiados. Muchos Demasiados. highlights, muchas problemáticas. Y pues bueno, bienvenidos este. una vez más a Par de Intes. Arranquemos de una vez,
1: Ruby. Bueno, la primera noticia, Recha. yo creo que es lamentable para todos aquellos que nos dedicamos y seguimos todo este ámbito cinematográfico y audiovisual. Y estamos hablando del de cierre de Cinemex, temporal en algunas ciudades definitivo en otros inmuebles dependiendo evidentemente eh, la región y, y, y ciudad ¿no? esto cabe aclarar no está confirmado por Cinepolis CineMex no, Cinemix. Cinemix, no pero, está confirmado por CineMex no está confirmado no han dado ningún comunicado de nada oficial hasta el momento día de hoy que grabamos este, que grabamos esto uh -huh. pero diversos medios ya lo han reportado Primero porque se ha filtrado la noticia desde el interior de, de CineMex y también porque varios medios se han acercado a varios trabajadores de CineMex en varias ciudades a quienes ya se les había comunicado que a partir de cierta fecha iban a dejar de trabajar para Cinemex y otros iban a ver reducido su salario un alto, alto porcentaje. Y es lamentable porque pues es una de las dos cadenas más importantes a nivel nacional y una de las, una de las más importantes a nivel Latinoamérica Así de exhibidores. Es. Así es.
0: Sí, es lamentable, como bien lo dices, no, no cerró en todas sus salas, no ha cerrado de nada, no ha dicho nada oficialmente, pero pues ya es bien sabido que se las está viendo no negras, sino lo que le sigue. Y, este... y pues bueno, sabemos que ya lo habíamos mencionado. No es lo único que está sufriendo en México. No es la única exhibidora que está sufriendo en México. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eh, Cinépolis también. Cinépolis con una deuda
1: de, de mil, mil millones. millones. De dólares Que, ojo, también, digo, re -re recapitulando un poco lo que comentamos en ese capítulo te puedes captar el pagar mil millones en tres años, algo estaba bien. Y también el Sinomex tenía, sí, sí, tenía, una, tenía una expansión eh, planeada a nivel nacional muy interesante y que estaba bastante bien armada. Evidentemente, llegó la pandemia y a todo mundo esto a todo mundo, a todo mundo. Pero si bien ya era una tendencia que venía a la baja, sí. o sea,
0: anduvimos leyendo por ahí diversos medios y diversos este, estudios y ya era una tendencia que venía a la baja. Simplemente lo que platicábamos, lo que hizo la pandemia fue acelerar ese proceso. O sea, lo que pudo haber sido en 10 años de, los, de las salas de cine, lo, la pandemia dijo, ¿sabes qué? Este año, que se vea,
1: que se va al carajo. Y es que también es es resultado de, de varios síntomas que tienen a la industria así como, como con pincitos, ¿no? Lo que comentábamos el año pasado, bien decía Canacine que el desplome de la taquilla había sido un 80%, lo cual es histórico. En la vida ha habido un desplome tan grande de la taquilla. Así eh, es. Creo que desde la, la, la depresión de inicios del siglo XX... Puta, me atrevo a decir que ni siquiera existía como tal el concepto de cine eh, actual. Entonces, ha sido un desplome eh, histórico. Pero también es que es, es un poco... Híjole, era como un final cantado, porque bien, bien, Se com bien comentabas, en otros países la tendencia ha sido un poco a la baja de ir a los cines de manera física y es en México, en, y, México y en México también México también pese a que es uno de los países más consumidores
0: en salas físicas bueno, es, en es teatros el, es el cuarto mercado más grande exactamente
1: es el cuarto más, el mercado más grande en, este, en, en el mundo entonces sí si detrás de países como China como India la India el propio, el propio Estados Unidos o sea son mercados muy grandes y México hay que, ser, hay que decirlo Primera, conviene varias cosas porque los boletos de, del cine de aquí en México son muy baratos a comparación del resto del mundo, lo cual hace relativamente accesible para un público estándar el ir al cine, pero ojo, también baratos
0: según la experiencia que te brinde. Eh, baratos en promedio, no, este, eh, sabemos que tienen distintas gamas de, de teatros, como el VIP y demás, y todos los precios dependen de la zona del país en la que te encuentres Y demás, pero haciendo un promedio eh, Nacional y demás Son
1: relativamente muy baratos Claro, porque estamos hablando de que por ejemplo en Europa El precio estándar del boleto ha está estar por los 12 euros Y aquí en México, dependiendo evidentemente La región y el cine Y el tipo de servicio, el promedio Oscila 80. en los 80 75 pesos más o menos uh -huh. Que sigue estando alto para el salario mínimo Mexicano, pero es un poco más Más accesible, ¿no? Eh, pero a, a lo que iba es ese resultado de unos síntomas que se veían venir de manera eh, gradual y que la pandemia únicamente aceleró. Aceleró sí. que el desplome de la, del cine presencial se fuese Aceleró evidente, que se viera, exactamente. Se viera, claro, se, le, le y también hizo más, más visible la mudanza de muchos usuarios a la parte de streaming. Sí. sí. Y, y hablando ya un poco más de la pandemia, es un poco eh, difícil el... El sostener este tipo de negocios, digo porque es lamentable que varias, varias personas pierdan su trabajo, pero es un poco difícil sostenerlo, si sí tienes varias interpretaciones de la pandemia, muchas políticas, muchas muy regionalistas, por ejemplo, pero también tienes datos que se contradicen entre sí. Por ejemplo, recordamos hace un par de, hace un par de, de minutos la campaña que hacía CanaCine hasta el año pasado, que era de te invitamos a ir al cine... porque el cine es un espacio libre de COVID... que puede que sea cierto... pero hasta hace un par de semanas... sale el estudio del Inegi... y dice... ok, sí, pero no... Ineji dice... como tal, el cine físico... no es un punto de contagio... pero ¿qué crees? las plazas comerciales... donde están puestos los cines... sí lo son... entonces tú me puedes vender lo que quieras... me puedes decir... sí, el cine no es punto de contagio... y estás en lo correcto... sin embargo... Eh, Ir a la plaza sí es un punto de contagio. Y también ahí entra una disputa entre... Eso si sí fuera cierto. O sea, eso si sí fuera cierto...
0: Claro que de verdad el cine no es una... No es este cuestión de contagios, ni mucho menos. Pero como bien te lo mencionaba, güey... Eh, creo que en ese sentido entiendes a cine en un punto... De que las normas, de al menos de México, del país... Están siendo muy injustas con el cine. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí están permitiendo y están fomentando o están permitiendo la propaganda de las mismas empresas, como llamémosle Liverpool, llamémosle este, Samuels, lo que se encuentra en una plaza comercial, al menos aquí en Jalapa, los que son de Jalapa saben qué plazas, y este, que, que te permiten hacer propaganda sobre sus rebajas, sobre sus ventas, sobre todo, y no permiten al cine hacer sus propagandas sobre ven al cine. Y hay broncas y te dicen... Si ya te dicen, oye, ven al cine, es un espacio limpio, pero no hay bronca, si te digo, ven que hay 20% de descuento en toda la tienda. Claro. O sea, y eso para mí, y en ese punto sí es
1: muy injusto, e incluso puedo decirlo, bastante malinchista. Yo, yo no sabría decir si es injusto, porque primero son actividades diferentes. Coincido contigo que es una estupidez que Liverpool y Beer estén abiertos y todo eso, pero en papel ellos escudan en que su actividad es únicamente durante cierto horario. Y, donde te, y, y únicamente permiten que la gente esté una hora en el inmueble Yo sé que no, yo sé que no Yo sé que hemos visto un millón casos en donde la gente está Tres horas comprando, cuatro horas comprando En Plaza América si hay fila para entrar Yo sé que no, pero en el papel, ahí se escudan ellos Eso por un lado Y con el cine, sí es una actividad específica Que te, te exige estar mínimo dos horas Sentado en un lugar cerrado Con mínimo 25 cabrones Sí Sí, pero
0: pues, o sea, te repito, o sea, por ejemplo, yo veo estos, estos huecos en, 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 esa, en esas normas, porque es, es lo que te mencionaba antes, es, es una mentalidad este, bastante, pues lo voy a decir así, bastante absurda y bastante pendeja, de, de, ser gandalla y de ser este, de intentar pasar por encima de las normas. Porque bien sabemos que esas normas del tiempo, del tiempo de y el aforo, es una tomada de pelo y es un insulto a la, a la a la inteligencia de, de los que dan las reglas y demás. O sea, ¿por qué? Porque al menos, en ejemplo, en la plaza comercial te dice yo acepto 200 personas, pero si entras por una de las tiendas, yo no me doy cuenta, entonces no te cuento. Y entonces las mismas personas buscan esos huecos para evadir y burlar eh, ese tipo de reglas y jugar al margen de ellas, que lo que te digo es para mí una mentalidad muy estúpida, es una mentalidad muy inmadura, porque es esa mentalidad de... de, de de sentir que eres más que los que ponen las reglas sí, que sí. realmente no es, que es absurdo o sea, es, es así como ¿qué, ¿qué quieres demostrar, güey? o sea, ¿qué te llena el jiji, este, aceptan 200, pero yo soy el 201 porque me metí por otro lado o sea, ¿qué llena? ¿qué ganas? no sé, siento que es una mentalidad bastante común en nuestra
1: sociedad que no sé pero aparte también es, es un, es un tanto un complicado regresando un poco a, a, a lo de Cinemex porque eh, si bien el gobierno federal puede hacer o no ciertas medidas para, para mitigar la pandemia evidentemente todo lo que, lo que impacte también es cierto que la pandemia se ha politizado mucho, estúpidamente hay que decirlo así, estúpidamente eh, y se ha regionalizado, yo entiendo que cada estado y cada municipio es, es un es un mundo y es, se comporta es, diferente. Es, es un, pues, es, exacto, se comporta diferente. Pero, hombre, es, sería el momento donde, ¿sabes qué? Podemos ir jalando todos. Y tienes casos ridículos como, por ejemplo, el de Jalisco... Con su, su botón de pánico completamente arcaico y, y, e, e idiota. O, por ejemplo, tienes casos en donde la situación se le de las manos. Por ejemplo, eh, Veracruz o incluso, incluso propio Yucatán. O la frontera en Chihuahua sí. o, o Tijuana. Entonces, es un poco complicado... Y sí, sí merma un poco la, las actividades, tanto las esenciales como las que no. Que también ha sido todo un tema, qué sí es esencial y qué no, ¿no? Digo, es, es, es famosamente conocida la postura de CanaCine, de que ha dicho que el cine es industria eh, necesaria. para o sea, la economía mexicana. Cada quien puede pensar lo, lo que quiera. Yo, honestamente... Estoy no de se... acuerdo, pero no estoy diciendo que sea, lo,
0: que sea la medida correcta. Yo o sea, no... estoy de acuerdo que el cine es importante en la economía nacional, pero no creo, no creo que no la vital. medida Ajá, no vital. Exactamente. O sea, tampoco creo que, que este sean las medidas ve al cine.
1: Exacto, exacto. Y es que también, o sea, bien, bien lo hicimos al, al principio. Lo que hizo la pandemia fue acelerar muchas cosas, no solo en, en, en el cine, sino vino a, a visibilizar muchas más diferencias sociales. Eh, pero hablando específicamente del cine, sí hay una, hay una clara diferencia entre. Aquellos que hicieron o que están mudándose a esta parte del streaming de manera muy cómoda y aquellos a los que no. Porque, por ejemplo, eh, digo, aquel que tiene los recursos para... ¿Sabes qué? Yo no voy al cine esta vez y sí tengo la posibilidad de quedarme en mi casa. Ese que es un privilegio, hay que decirlo. Sin duda. Es un privilegio poder quedar en casa. Y que aparte, encima de eso, poder pagar ciertas plataformas de, de streaming como lo es Netflix, como lo es Amazon, como lo es eh, Disney recientemente... Merma mucho de aquellos que, dice, sabes qué, yo ahorraba 100 pesos, se iba con mi familia o con mi novia a ver una película y era mi salida del mes, era mi escaparate. Claro. Que psicológicamente te ayuda bastante. Entonces, justamente a eso es donde le pega más este tipo de cierres de la serie. Que estamos peores. de acuerdo, ir a un cine en tu primera cita, ah, creo que es la
0: peor idea del mundo. Ay, güey, no sé, sí la... a ver si sí me gusta. Para tu primera cita, o sea, ¿para Ay, qué estar? quieres ir con una persona que quieres conocer? ¿A dónde vas a la primera cita? Vas a muchos lugares, vas a un restaurante, vas a platicar con ella, vas a, vas a conocer a la otra persona. No, no la, no la lleves a estar sentada dos horas, estar sentado dos horas a, a ver algo
1: y después decir, esto es ¿no? Güey, pero para la gente que es segura de sí misma, por ejemplo, yo era muy inseguro de, mismo, de mí mismo y lo que menos quería era hablar. O sea, para pues... mí era la, la, la cita
0: perfecta porque era, pues, chingón. Si me besas de noche y no me veo, de noche todos los gatos son pardos, ¿no?
1: <risa> pasa, pasa. O sea, sí, güey, pero es que, o sea, primero tú tienes la confianza, tú estás en la cima de la pirámide. Yo, yo estoy en la base, güey, yo estoy Mira, yo te veo aquí. Cálmate, Pati. Pa ti. Te veo arriba a ti eh, con Patricia Mendaris, güey, con Chartagne, eh, con, con el, Emanuel, con Emanuel, con <risa> el güey que se casó con Leja Slim. O sea, así, así <risa> te veo. Y yo estoy en la base, güey, con baja autestima. Bases pirámides. Con baja autestima. Ya Rubén
0: Tus, Bases pirámides. <risa> no, pero
1: bueno, pero, bueno regresando, regresando al punto eh, inicial, eh. O sea, el, el problema con, con Cinemex es que... Primera, es uno de los dos principales escaparates que tiene el cine. Sin duda. Independientemente si es cine internacional o cine nacional... Es un escaparate bastante, bastante grande. ya pero también hay que decirlo. México representa una oportunidad para, eh, pues para los exhibidores muy grande. Porque si bien ya habíamos cubierto relativamente todo el espacio eh, nacional... Somos 120 cabrones y es, es un mercado. 120, 120 millones. Ajá, ¿por <risa> Sí, sí. <risa> eh, eso por un lado. Pero también, como comentamos al inicio, o sea, esto vino a acelerar un poco toda esta transición hacia el streaming. Sí, y sin y duda. cierto punto. Lo que estaba pensado,
0: que la caída del cine a 10 años, eh, la pandemia dijo: no, no, papi, en
1: un año. En un año quiero que te caigas. Y hasta cierto punto, porque digo, esto tiene que ver un poco con los siguientes tópicos. Claro. Pero. Sí creo también, y ya hay varios autores hablando de eso, que estamos llegando al punto de quiebre del consumidor. Porque ya estamos hemos hecho esta transición tan rápida que no le hemos dado a, eh, tiempo ni a la economía ni al propio consumidor a que se adapte a la nueva circunstancia. Ni a las empresas. Ni a las empresas. Pero las empresas
0: están, no saben qué hacer y Exacto. están haciendo
1: todo y está provocando justamente eso. Exacto. Y entonces llega, llega el consumidor, una, ya tratando de elegir qué paga y qué no. O simplemente, ¿sabes qué? Yo ya, ya no pago nada. Ya no, ya no pago nada. nada. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia con el cine presencial? Con el cine presencial, tú decías, voy a elegir esto, pero al mismo tiempo elijo no ver esto. Pero es mi decisión. Yo decido qué ver y qué no ver, ¿no? ¿Cuál, el, también con ciertos matices. Porque luego hay, hay películas que compran 8 salas de 10 y tampoco dejan mucha, mucha, un, opción. mucha opción, ¿no? Pero bueno, en un, en un ideal en donde haya varias opciones, tú eliges qué ver y qué no. ¿Cuál es la bronca con el streaming? Que, eh, primera, son tantas, ya han sido tantas, que es una, primera es una saturación de contenido, segunda es una saturación de costos, porque quitando lo que es básico para un, una persona promedio, o sea, agua, luz, renta, comida, eh, internet, gas, tal internet, vez. internet, tal vez, tal techo, vez, porte, techo, <ríe> exacto, eh, el streaming hay que aceptarlo, es, es un extra, es un lujo, es, es, es un lujo, y es un entretenimiento. Pero ¿cuál es la bronca? La gente termina gastándose. Si tú juntas ahorita todas las plataformas que hay disponibles aquí en México, estarás haciendo un gasto aproximadamente de 500 pesos. Únicamente de plataformas. Con la al mes. Al mes. Es insostenible. Es completamente insostenible. Y, y ahora si sí le quieres agregar
0: eh, lo, lo que se viene de Star, lo que se viene de Paramount Plus, lo que se viene de HBO Max, lo que se viene de Netflix, Uprime, este Hulu, eh, ¿qué otras plataformas streaming hay? Film Latino incluso. ¿sí? O sea, ya nada más de pensar en todo eso, ya es un impensable. O sea, estaríamos hablando de que son casi 1.500 pesos nada más en entretenimiento. Aproximadamente estoy diciendo un número al azar, no estoy diciendo ni he hecho cuentas, ni mucho menos.
1: Pero ya pero... Es, es algo más, más prohibitivo. Pero yo, yo lo que iba al inicio era justamente con el cine elegías qué ver y qué no ver. Aquí es, ok, ¿puedo pagar esto? ¿Tengo la posibilidad de pagar el catálogo de Netflix? Ya no puedo pagar catálogo de otras plataformas, entonces ya tampoco puedo ver ese contenido. O sea, ya, ni, ya ni siquiera pagando una puedo ver todo. Entonces claro. sigue siendo la brecha un poco más grande entre los que sí pueden pagar y los que no. Y eso hablando únicamente de streaming. Hay que agregar todos los gastos que un usuario promedio tiene. No solo de cine, sino también, por ejemplo, hay mucha gente que paga Spotify. Que paga servicios de almacenamiento como lo son iCloud, eh, iCloud o Google Drive, nice. por ejemplo, no. o algo, por ejemplo, que en la pandemia creció bastante, que es Zoom. Y Zoom no es barato. No. Y mucha gente lo ha ocupado para clases en línea, para trabajar en línea, y es un gasto extra. Entonces, sí está llegando al punto en donde el consumidor está en un punto de quiebre. ah claro estamos dejando de lado muchísimos temas porque nada más nos
0: encomendamos a esto. O sea, no, no, no queremos escuchar cosas como, ah, este. Obviamente es más importante comer, definitivamente es más importante ah. comer, definitivamente es más importante tener techo, definitivamente hay muchísimas necesidades antes que estas, ¿no? Estamos hablando únicamente de estas y las personas que alcanzan y que pueden tener estas, estas opciones y demás, se les está complicando, a otros tal vez no, a otros es como, bueno, ya tienen mi tarjeta, claro, cárgalo sí. nada más, simplemente estamos explicando que sí se está complejizando la situación, y si sí está generando una... Si sí, de por sí ya es un esfuerzo, porque son costos mensuales no tan... Eh, que, que sobrepasan algunos el salario mínimo mexicano. Entonces, la, mayoría, la mayoría. La mayoría. Entonces, pues sí, este,
1: sí te dejan algunas cosillas que pensar, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando eh, desde el punto de vista de un eh, usuario promedio clase media. Porque clase alta... Toda la vida tiene privilegios y el dinero le, le sobra. No, no tiene problemas en acceder o no a ciertas plataformas. Pero también quien está en pobreza y pobreza, pobreza extrema es un tema ya aparte y requiere otro tipo de eh, ayuda, tanto social como gubernamental. Sin duda. Es, es otro tema. Estamos hablando desde un punto de vista clase medieval, ¿no? Que en México sabemos no es la mayoría. No. Pero, curiosamente, es eh, para este tipo de, de entretenimiento es el tipo de sector que consume más este tipo de plataforma. Sin duda alguna. Y bueno, eso nos lleva justamente hablando de saturación del consumidor HBO Max. HBO Max que llega a Latinoamérica para junio de este año. 2021 junio Latinoamérica. Muy bien. Vienen con contenido
0: que bueno, lo que dejó ver en su avance y demás, este que, que lo mismo que igual que Star y que Disney, contenido que ya vimos pero está chido porque
1: este sí te ofrece estrenos. Sí, o sea, a diferencia de Disney. Es que me caga Disney. o, o sea, Porque sí. es la nostalgia hecha una plataforma y te vende
0: lo barato. No, no, no. Y aparte te lo quieren carecer todavía más. O sea, lamentablemente, yo siempre he sido un defensor de Disney y por, por su entretenimiento y porque es chico Disney y demás. Pero sí tengo que aceptar que se está manchando. Viene con dos estrenos de Pixar y que vienen con el Premium Access, Sí, creo que sí se llama Premium Access y, este, y te está cobrando 329 pesitos favor. para acceder al estreno de ese, de ese filme Hazme o favor. que te esperes, por ejemplo, este filme que en este caso es la de Raya este, El Último Dragón que te lo da en estreno el 5 al 19 de marzo ¿Ok? Eso es lo que te da. Ni siquiera te lo deja así como de, ya tenlo, ¿no? Es como el 20 de marzo ya no lo tienes y ya no lo puedes ver hasta abril hasta abril que deja un plazo ahí como de una o dos semanas en lo que llega a la plataforma de, la, de los que ya pagamos la mensualidad común y corriente, ¿no? Pero si viene con dos estrenos similares, o sea, en un mes o en dos meses, en el plazo en que lo saque, te está queriendo sacar casi mil pesos en puro en puro en en pura exclusividad supuesta, en una supuesta exclusividad. Eso es para mí un punto ay detestable, bajo de Disney, un golpe muy bajo o sea, ¿qué esperas del ratón? la verdad, no no lo no esperaba más o sea, sabía que era una, sabíamos que es una empresa voraz, que es una empresa que lo único que le importa es el dinero, o sea, ese interés que tiene por el consumidor se lo pasó por el arco del triunfo, se pasó por los huevos no le interesó y lo único que es dinero, y si es así es la manera de sacar dinero, ahí vemos, el, ahí, ahí vemos un ejemplo claro de este, de este método es Mulan Mulan también lo cobró igual a 329 pesos y mira cómo le fue a Mulan. Todo el mundo lo dio, pero bueno, todavía no llegaba a México, Disney Plus, ¿no? Entonces, ¿esta es la opción de
1: Disney? ¿De verdad? ¿Esto es lo que me vas a hacer? Es que mira, viéndolo desde el punto de vista eh, productor y desde, desde el punto de vista como distribuidor, eh, es un negociazo. Para Disney es un negociazo, hay que hacer objetivos. Es un muy muy, muy buen negocio. Pero también es cierto que ya ha sido tanta y es... Es, son cosas tan específicas Que parecieron una burbuja ¿Por qué? Porque ya es una joda estar pagando eh, Por una plataforma Y luego que dentro de esa misma plataforma Te, te estén cobrando más. extra Es como, oye, entonces qué estamos, estamos jugando Y esto puedes descargar En dos, descargar en dos, en dos este, vertientes Una, el hartazgo del, del propio consumidor Porque es, ok, estoy pagando esto Que es, no, es, no es barato Porque Disney Plus no es la plataforma más barata No la no. más cara, pero tampoco la más barata y con estos extras va a ser mucho más cara. ¿Sabes qué? Va y me no, quedo con No sé cuáles
0: son los presupuestos de... Bueno, los presupuestos. Este, los costos de HBO Max. Pero lo que, lo que sí sé es que HBO Max te dice... Págame y durante el mes del estreno... Vas a tener el estreno. Y ahí dices... Güey, pues bueno, ok. No me va a dejar el contenido. Eternamente no la voy a poder. Pero en un mes... Si te la ves con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Las veces que quieras la puedes ver, ¿no? Y eso, pero por el costo ya de la mensualidad. Claro, que
1: aquí cabe, cabe recalcar que no se ha dicho cuánto va a costar el, HBO ah, más okay. en Latinoamérica. Pero, por ejemplo, tenemos el caso muy a la mano de HBO Go. Que es lo que sí tenemos aquí en Latinoamérica. Y que cuesta 149 pesos eh, mexicanos. mexicanos mensuales. O, por ejemplo, algo muy interesante de HBO es que si ya pagas un servicio de televisión por cable. Sea o sea Skype, sea el que tengas Automáticamente tienes una cuenta Como proveedor En HBO Entonces, Lo cual está muy interesante porque ya no te cobran un extra Porque ya estás pagando la televisión por cable Y también puedes verlo en su página web Lo cual es, muy, es una jugada muy interesante No han dicho si esta jugada También va a aplicar para HBO Max Probablemente sí, pero quién sabe Yo aquí. que sí No tiene nada que ver con lo que hace Amazon Prime Amazon
0: Prime tiene su tienda Claro. Dentro de su plataforma, claro. más no te está cobrando más. O sea, seguramente tiene su comisión si en su tienda eh, contratas HBO, compras un filme, lo que sea. Tiene su tienda personal y tiene también su tienda de contenido exclusivo de plataformas como Starplay, como Exacto. HBO y demás, ¿no? Que no es lo que está haciendo Disney. O sea, igual del 5 al 19 de marzo, si sí es un tiempo donde puedas ver bastantes veces la última película, ¿No? Y para mucha gente... Pero se me hace muy exagerado el, el costo. O sea, es un costo que no pagas ni en el cine. No. O sea, eso no pagas o por un boleto. Sí, o sea, personas. pero en una cena. Pero en una pues vas con tu pareja y, y se la pasan, a lo mejor por 329 pesos, se pueden comprar un combito, sus boletos y ver la peli. Mil pesos es una salida al cine y una cena. Sin se duda. Acabó. Se acabó. 329 pesos por irla a ver sentado en mi plataforma de streaming, se me, hacen, se me hace... Grosero, la a mí ¿verdad? Se me hace un, un abuso. Grosero. Se me hace un abuso. No, no, yo, abuso de la plataforma.
1: Yo debo decir, sí, yo cancelé mi suscripción a, a Disney. Porque, era eventual, era, era pesado. O sea, la venta me, me pesó más. Bueno, ya yo te platicaré qué tal está Guantanamo. No, pues, la he visto, porque pues, voy a la esquina, la hablo con, con el que vende las tortillas y pues, sin pedo la... Te la, la platica, ¿no? Exacto. <ríe> así, <ríe> hasta... Te la platica. Visualmente. Y bueno, <ríe> y hablando, a, pasando a temas un poco menos serios y decepcionantes, a modo de ver, Ajá. los globos de oro. Globos de oro, un tema un poquito,
0: pues no sé si menos denso o menos controvertido. La verdad, este episodio nos hemos bañado de controversias, nos hemos llenado de controversias, no nos encanta, la verdad, hay que decirlo, Rubén y yo somos un tipo, somos las patichapois, o sea, cuando estamos solos, es, es puro chisme y puro de Braille entonces este, en buen sentido, en el buen sentido, en el
1: con, buen sentido, con, no, con no, mucho nunca. respeto a la señorita este, Chapoy, Patricia Chapoy, okay. sí, sin duda, eminencia de la televisión mexicana, pues, pues eminencia, dije, eminencia. Bien, ya. Eminencia.
0: No, no voy a discutir eso, bien. pero bueno, nos hemos bañado en controversias en el episodio 9 entonces, pues, vamos
1: a seguir con ellas, salió la lista oficial, que de los nominados, yo tengo que decir, estoy muy feliz de que por fin llegue la temporada de premios. Ya lo decía al inicio. Ya se está tardando. Se, 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 se está tardando. estaba es, es, es tardando. Bowl, es mi Super Bowl. Este, toda esta temporada entre los Globos de Oro hasta que termina con los Oscars. Yo la disfruto como niño en carnaval porque es precioso. Precioso, precioso. Uh -huh. Yo sé que es una banalidad. Yo sé que no suma o resta a las películas. porque aparte Gustos son, de niño blanco. <risa> son gustos objetivos. Pero yo disfruto mucho esta temporada. Y ya salieron las nominaciones de los Globos al de Oro. Fin. Tengo
0: que decir algo y lo voy a decir de una vez. Nominaciones anormales para un año anormal del cine. Sí, sí. Sin duda alguna. Estoy seguro de que de no haber frenado tantos proyectos, tantas cosas, a lo mejor hubiéramos hablado de que en estas nominaciones estaría dunas. Tal vez. Tal vez. Lo hubiéramos podido mencionar. Probablemente. Pero vamos a decirlo así. Son unas nominaciones bastante normales. No estoy tan convencido de ellas, de todas. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Pero, pues, ¿qué puedo decir? Fue un año normal. Yo no dir... necesito expresar más de eso. Fue un año normal para el cine, para la vida,
1: para la sociedad en general. En general, pero yo diría que son nominaciones bastante, bastante conservadoras. Porque, si bien coincido en que fue un año bastante anormal, sí hubo otras, otras películas en otras plataformas, con otras vertientes, con otras propuestas incluso. Y esta sí queda como demasiado tradicionalista. Ahorita vamos a, a, a compartir la lista este, por fragmentos. La lista completa, aquí van a encontrar el link en la descripción. Ahí justamente lo va a llevar a la página oficial de los Globos de Oro para que se echen toda la lista con calma. Sí, vamos a hablar de las principales, de las principales este, categorías y, o, o de los que nos llaman más la atención. ¿no? Y empezamos con Mejor Película a Drama, en las cuales están nominadas The Father, Mank, Nomland. Promising Young Woman y el juicio de los siete de Chicago. Ah, Todas en inglés, pero ese ya no, ¿verdad? No, sí, a ver, ah, Chel, tus clases de, of Chicago de Chicago del Bristol,
0: The Trial ah, ¿no? of Chicago 7. The Trial of Chicago 7. Of Chicago 7. Eh, bueno, vamos a recordar: The Father es este, protagonizada por Anthony Hopkins, Man por Gary Oldman, Nomalant por, es que se me fue el nombre de esta señora, Frances McDormand. Y Promising Young Woman, que es una película también bastante controvertida. Y El Juicio de los Chicagos 7 eh, fue protagonizada incluso por este compa de, de Animales Fantásticos, ¿no? Y todo. La verdad no he tenido oportunidad de ver esa película. Bueno, es un reparto enorme. Es un reparto Chavarón Cohen, está...
1: Sí, es Este... Cierto. Ah, sí, fue el nombre de este, El que hizo
0: este... El de Animales el, el, Fantásticos, ¿no? No, no, de Queen. Ah, este... Rami Malek.
1: No, 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 perdóname, el de... Qué idiota soy. Entonces no es Rami Malek. No, no, Rami Malek. No, Ah, bueno,
0: un reparto impresionante. <ríe> Véanla si no las han visto. Todas, vamos a decirlo, no he visto yo todas. Pero de estas películas he visto al menos de estas cinco. Todas, todas. He visto dos o tres. Eddie Randman. Eddie Randman, ¿quién es? El que hizo el de la chica danesa. Ah, el de Animales Fantásticos. ¿Es Era el que Animales no. no. Fantásticos? Era Era Johnny Depp. A Johnny Depp. Ah. No, 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 pues Johnny Depp, sí. Bueno, el chiste es que sí siento que son buenas películas, al menos las que vi. Pero Hijo sí, de, yo diría, mira, yo, o así. sea, siento que son buenas películas, pero yo creo que en otro año, o sea, no puedo decir que ninguna de estas es un similar a Parasite, es un similar a la forma del agua, es un similar a cualquier película que haya ganado en anteriores años, o sea, no. Son no. buenas películas, hay que decirlo, pero Son hasta ahí buenas películas,
1: pero ya, nada nada sobresaliente. Sí. Para estar para estar nominados tal vez El juicio de los Siete, y así me apuras un poco Mank. Pero, pero poco de, de manera comentario. así. Sí, no o sea, sea, te lo juro que si estuviera Mank y
0: El juicio de los Chicago Siete estuviera Paz y todo, sabríamos que estas serían las películas que no ganarían. O no, sea,
1: es como lo que la que llegó así Ah, no, la que llegó y pues bueno, está nominada, clara, ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, después, mejor película en comedia y es Borat 2. Lo cual aquí, trago un rapidísimo. Celebro mucho esta nominación. Creo que es de las pocas valientes que tiene este año eh, la, la, aso la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Porque Borat es una película muy fuerte, muy pesada, muy directa, muy anti-gringa. Curioso, digo, Baron o sea, es famoso porque es. es un comunista no declarado. Y la película es un goce. es Un goce está en Amazon Prime. véanla cuando, cuando puedan. También está nominado Hamilton. No sé qué chingas es aquí Hamilton. Music. The music, music Pan Spring y The Prom. Prom. Hazme el favor. The Prom.
0: Sí. The Prom. Diga, ya, mira, todo se resume a eso, a que de verdad el cine
1: fue un año muy extraño. The Prom con James Corden Digo, ojo, me fascina James Corden. Creo que su late night show es de los mejores que hay a nivel mundial. Híjole, pero de pronto realmente <risa> es, sí. es un poco in, 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 incómodo de ver. Y esto me lleva un poco también a, a la nominación, de a, a su nominación como mejor actor. Ya llegaremos
0: a mejor actor. Ya llegaremos a mejor actor. Pero vamos, vamos a dejar de lado un poquito esa categoría y vámonos a mejor actriz. ¿De drama? Mejor actriz de drama. Estaba Ok, y este tema está... Este está Complicado, tenemos nuestros puntos de vistas. Nuestros puntos de puntos vista. De <risas> nuestros, punto de vist nuestros puntos de vista. Nuestros puntos de vista. Y pues bueno, vamos a darle, ¿no? Está nominada Viola Davis por su película de Netflix que está, se llama La Madre, Madre del Blues. Blues. Que, bueno, ahorita voy a seguir diciendo a los demás. ¿Qué eso? Eh, Andra Day por United States vs. Billy Holiday no la he visto la verdad no he tenido la oportunidad de verla eh, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman la verdad es, esa la vi y es una muy buena actuación de ella eh, está incluso está en Netflix Frances McDormand que sale en la película de Nomadland que está también nominada a mejor película no sé qué es ahí Br tú sí fuiste el que tuvo la oportunidad de verla y Carrie Mulligan. Carrie Mulligan por la película de Promising Young Woman o Dulce Venganza, que es una película que también ha levantado mucha controversia. Yo vi una nota, me llamó mucho la atención y por eso fue la que me orilló a ver la película, la verdad. Porque la nota, el encabezado decía, la película que todos los hombres tienen que ver. Ah, y caray, yo dije, ah, caray, uh -huh. me identifico, <risa> soy hombre, voy a verla. Y bueno, es una temática que bien sabemos es... Bastante compleja y bastante difícil, que es sobre estas personas que han sufrido acoso, las mujeres que han sufrido acoso, que han sido abusadas y demás. Y esta película la, 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 le da un giro a, esas, a esa situación, que es lamentable. Y pues sí, a lo mejor sí tiene razón esa, el título encabezado de aquella nota. todos los hombres tendrían que verla porque sí es lamentable que esas cosas sigan... Sigan pasando y en que pleno, se siga en, teniendo que hablar de ello. En pleno siglo XXI. En pleno ¿ves? siglo XXI, pero pues bueno, eh, no, no, no vamos a profundizar en eso porque no nos corresponde.
1: No, no, simplemente es, es un tema que no nos corresponde. Hay que aclarar, estamos a favor, pero hasta ahí. Hasta ahí. lucha no, no nos corresponde por simple hecho de que somos varones o sea, Así. Por ahí. Tal cual. Y regresando un punto, regresando, regresando un poco al tema que querías tocar de La Madre del Blues. Viola Davis. By Estoy by muy enojado Davis. con esas películas. Te, te hago aquí un paréntesis... La, eh, la película trata de eh, justamente... De justamente una eh, cantante afroamericana... En los inicios del siglo XX, la primera mitad... Que se hace muy muy famosa... Evidentemente ya sabrán ustedes... La cantante norteamericana... Protagonizada por Viola Davis... Y producida por Denzel Washington... Uno esperaría que la película fuese la vida de esta cantante... La obra de esta cantante... Pero no, se centra específicamente en un pasaje de su vida mientras grabó eh, una edición especial de uno de sus discos más, más famosos, ¿no? Básicamente es la película. Y vamos, vamos a acompañar a la protagonista de fin, de principio a fin, mientras graba este, esta parte del disco especial, que es como una especie de relanzamiento o algo por el estilo. Hasta ahí la premisa de la película. La película realmente está muy bien lograda técnicamente, pero la historia es muy, 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 muy floja. Y tengo que decirlo con todo el respeto posible, es la típica eh, película de afroamericanos que se quieren hacer, el mártir. Yo sé yo sé que el racismo está muy presente, pero realmente la película deja mucho que desear. No, está, pero como, está, está muy bien, que lo, decía? lo Los premios
0: tienen que, tienen que lograr eso, ¿no? Y, 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 pues, bueno, es bien sabido si han seguido las demás este, ceremonias a, a través de los años y demás, que tiene que existir una película que, que toque esta temática o que juegue con esto o que politice la situación racial. Que es, y malo, que es malo, politizarlo es fatal. Politizar cualquier cosa lo vuelve malo, estoy de acuerdo. Hay películas que tienen la pretensión de politizar la, la, este, la situación no y demostrarla. Y, y no está mal, siento que el arte es lo que nos permite y el cine es lo que nos permite mostrar esas, aquellas cosas que se sufren y que se padecen a través de los años o en la actualidad. Definitivamente, como bien lo mencionaste, es un tema muy presente, es un tema que sigue existiendo, es un tema que sigue, cada vez parece que agarra más fuerza, no sé a qué se debe, a veces parece que no, pero bueno, en fin, siento que solamente por cumplir el, el requisito de ser una película, ...que pretende politizar... No, ...lo digo aquí así... ...no es...
1: ...no es este... ...fundamento para decir que es una buena película. Claro, hablando, eh, hablando objetivamente... ...la película deja bastante que decir. ...está muy lejos de ser... ...Dos años de esclavitud... ...está muy lejos de ser... Eh, ...Green Book... ...que ganó hace dos, tres años, no me acuerdo... Uh -huh. eh, ...y simplemente... ...está nominada porque... La, la produce porque, la politizó porque se politizó porque se politizó nada más porque Bayra Davis es una eminencia como sin duda alguna pero eso como no es una buena película y, y porque también aparece este actor de Black Panther Sí, se llama Chadwick Boseman hay que decirlo el vato es un actor decente no es mal actor tampoco es algo destacado de, lamentablemente falleció este, este el año pasado a finales del año 2020 lo cual hizo que su carrera, por desgracia, también tuviera un boom Se inesperado, inesperado. el fenómeno Van Gogh. Exacto. Pero, ¿qué crees, manito? Chadwick Bosman no
0: es Van Gogh. Y yo de verdad no voy a aplaudir sus actuaciones por el único hecho de que haya fallecido. Es lamentable su muerte, sin duda alguna. Eh, es lamentable eh, como cualquier otra muerte que es lamentable. Pero eh, no siento que eso hable y que tenga que ser motivo para...
1: Incluso ser nominado a Mejor Actor, cuando ni siquiera es el protagonista. Exacto. También es, es, es algo controversial. Él es, la, es un actor de reparto, sale en escasos momentos de la, de la película y está nominado a Mejor Actor Principal. Desde ahí ves lo amarillista y lo tendencioso que es la nominación. O sea, específicamente va buscando un sector, y perdóname, pero es inclusión barata. No, es inclusión a la de a huevo. Sí. O sea, sí, sí. Es, es como, hay que hacer inclusión, me vale madres, mételo. Sí, sí, sí. Y eso sí, es como... El dejando un poco de lado que realmente tiene que llevar un, un talento. Que estoy de acuerdo que sí tiene que haber eh, inclusión en todas estas cuestiones. Porque aparte Estados Unidos es un país bastante grande. Pero las formas, las formas importan mucho. La verdad sí, es que importan duda. mucho. Porque si no pareciera que le estás dando... Un hueso a, a cualquiera. Y la verdad es que no. No tiene que ser. No tiene que sí ser. digo. Está
0: nominado a mejor actor. Junto con. Riz Ahmed. Que es el protagonista. Del sonido del metal. Con Anthony Hopkins. Que también está. Nominado a mejor película. Con la película de The Father. Gary Oldman. Eh, Gary Oldman. Que está nominado con. Con Mac. Bien sabemos. No se necesita saber. Ni de Anthony Hopkins. Ni de Gary Oldman. Que son una categoría. Brillante de actores. O sea. Lo han demostrado. en Muchísimas ocasiones. Pero aparte por
1: ejemplo. Eh, hizo un excelente trabajo en el sonido del metal. Sin duda. Que realmente merecía la nominación. Y creo que sí está muy por encima de, de los nominados. Claro. Sí, claro, claro. claro. Sí, sin duda. Sin duda alguna. Y bueno, estoy continuando un poco con, con las categorías. Eh, digo, para no no, no no aventarnos un capítulo que dure una hora. Porque bien podríamos aventarnos una hora únicamente hablando de las nominaciones. De los Globos de Oro. Pasamos justamente a la cuestión de televisión. Que es un poco más. Más, más light. Aquí yo debo aclarar que me gusta mucho el formato, por ejemplo, de Los Globos de Oro, que sí divide entre comedia y drama, respetando cada género, porque creo que sí es eh, son acercamientos que se deben tener al género, género de manera eh, diferente. Aquí acaba de la aclaración o el paréntesis de la mejor película eh, en lengua extranjera, que justamente hay, hay cinco, que también... Mira, todo en esta, en esta premiación está a debate y a polémica, porque exactamente en esta categoría de mejor película de lengua extranjera hay tres que son de lengua extranjera y dos que no. Las tres que me refiero es Another Round de Dinamarca, La Llorona, una coproducción entre Francia y Guatemala, Lifehead, una coproducción una, una producción, perdón, italiana y Minority, Minority, Minority una producción gringa, gringa
0: y no está, ya no estoy aquí señores, estoy muy indignado, ya, lo dije, lo dije, no está, ya no estoy aquí. ¿Podemos ir a papachar después a,
1: uh, a Fernando Frías? Sin duda alguna, pero bueno, sería un sueño. <risa> esta película es una producción gringa, realmente todo es norteamericano, sin embargo está hablado en otra, en otra lengua. ¿Por qué es están nomi está nominado a lo mejor este, película de lengua, de lengua extranjera? Si es una producción 100% norteamericana, no lo sabemos. Igual y puede haber ciertas cuotas, ciertas ciertos reglamentos que sí cubrió para estar nominada en esta categoría, no lo sabemos. Pero la verdad es que da de qué hablar. Y lo mismo, la segunda película, Two of es una coproducción entre Estados Unidos y Francia. y Francia. Y dices lo mismo. ¿Qué hace aquí una producción norteamericana? por mucho de que haya sido coproducción con Francia, sigue siendo una producción norteamericana. Me imagino que por ahí debe de haber justamente los rubros que hablábamos, pero la verdad es que sí levantó bastante polémica, y sí. más por las que se quedaron fuera, como por ejemplo, Ya, ya Estoy usted. Aquí. Sin duda.
0: Y pues no sé, Ruby, yo siento que podríamos seguirnos alargando, como bien les mencionamos, les vamos a dejar el link aquí para que chequen la lista, y pues se peleen o no se peleen, pero pues, yo creo que es momento de terminar para no irnos a un programa de hora y media entonces sí porque aparte de editar luego esto es una no, es una pachanga y pues bueno y no quiero hablar de que Emily Parris está está no nominada mejor sí, pero, bueno, pero bueno dejemos de lado eso dejamos algunas categorías por cuestiones de tiempo dense una vuelta a la lista disfrútenla eh, dechenle una ojeada y pues esperemos las premiaciones que supongo, obviamente vamos a hablar de ellas
1: Claro Díganos ustedes A cuáles se hubieran nominado Cuáles creen que están eh, Es correcto que te Cuáles creen que se quedaron fuera Si también creen que estamos en lo correcto o Estamos bien idiotas Sí,
0: exactamente eh, O sea, todo se vale O sea, si saben qué, güey No sé de qué chingadas están hablando
1: entonces, y... Tú siendo un blanco hablando de, de afroamericanos Sí, sí Yo un proyecto entre color chocolate Hablando un poco En, así, en tu escala famosa Ajá, en
0: escala de colores Estoy como a la mitad Ajá está... Sí, o sea, de nuevo. Entonces, pues bueno, yo creo que esto es todo por el episodio de hoy. Par de 20 es un episodio controversial. Pero, ¿qué te digo? ¿Se viene el episodio 10? Ya el 10. Ya, ya se viene el, el 10. 10. No queríamos llegar tan lejos, Me pero sé. es importante sí. llegar al 10. Y pues sigamos así. Esperemos pronto también la pandemia nos permita entrar a, este... ¿Cómo se dice? Traer invitados.
1: Y, pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos podemos cortar. Como cada semana, Carlos... Un gusto, Ruba, un gustazo. Esto fue Par de 20.